0: Vous écoutez Possible, le podcast sur la diversité des parcours de vie qui met à l'honneur la différence dans notre société. Dans cet épisode, nous allons parler de la parentalité en situation de handicap. Grâce au travail réalisé par l'AQPPT, l'Association québécoise des personnes de petite taille, qui a développé une trousse qui se nomme « Tous parents » pour guider et donner des repères aux personnes en situation de handicap qui sont parents ou qui souhaitent le devenir. Nous avons demandé à Aline Faria, qui a été la chargée de projet, de nous parler des différents aspects à considérer lorsqu'on se lance dans le projet de devenir parent. Elle va ainsi aborder le désir d'enfant, les questions à se poser en amont, la grossesse... Et les défis au quotidien seront abordés dans un second épisode. Et pour enrichir les explications d'Aline, vous allez également entendre le témoignage de mères en situation de handicap qui ont bien voulu nous partager leur expérience. Bonne écoute
1: Je m'appelle Aline Faria et je vais vous raconter aujourd'hui un peu de ce que j'ai appris avec les parents en situation de handicap et aussi avec les professionnels de la santé au cours de mon travail comme chargée de projet à l'AQPPT, l'Association québécoise des personnes de petite taille. Pour ceux qui ne la connaissent pas, l'AQPPT est un organisme fondé en 1976 avec l'objectif de lutter contre les préjugés autour du nanisme et de promouvoir l'intégration sociale, scolaire et professionnelle des personnes de petite taille. En 2020, l'OQPPT a mené un projet sur la parentalité en situation de handicap qui est né à partir du constat qu'il y avait très peu d'informations disponibles au Québec pour les personnes en situation de handicap qui souhaitaient avoir des enfants. Après avoir obtenu le financement de l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, la s'est lancée dans le développement de la trousse Tous-Parents. Cette trousse comprenait deux volets. Le premier, c'était la production d'un guide destiné aux parents et aux futurs parents en situation de handicap. En tant qu'organisme rassemblant des personnes de petite taille, on est évidemment parti de l'expérience des, des parents ayant nanisme. Mais on a élargi la thématique du guide pour prendre aussi en compte la réalité des parents avec d'autres types de handicap. Pour le deuxième volet, nous avons réalisé les 3 décembre 2020 les panels en ligne « Mieux connaître la parentalité en situation de handicap ». À partir de l'enregistrement de ces panels, nous avons créé des capsules de sensibilisation adressées aux professionnels de la santé et des services sociaux. Vous pouvez trouver les guides et les capsules sur le site web de l'AQPPT, (www.acppt.org). On sait que la parentalité peut représenter un défi pour beaucoup de personnes. Même si vous avez toujours eu le rêve de devenir parent, c'est sûr qu'avoir un enfant apportera des gros changements dans votre vie. Ça arrive à tout le monde. Mais une personne en situation de handicap peut se poser davantage de questions sur ces défis que la parentalité, surtout si la personne a un type de handicap qui impose plus de limitations physiques. Les gens qui ont des conditions génétiques peuvent aussi se demander si l'enfant héritera de la condition et dans les cas positifs, si l'enfant leur en voudra de lui avoir transmis. Toutes ces questions sont normales à se poser, surtout si on considère que les personnes en situation de handicap ont probablement déjà fait face à certains préjugés au cours de leur vie. Ils peuvent donc se demander, par exemple, comment l'enfant va vivre tout ça, comment il va faire face aux préjugés envers son parent, et puis, même si on a déjà eu d'importantes avancées dans la société, les préjugés existent encore, notamment ceux qui concernent la parentalité. Parce qu'on voit encore aujourd'hui des situations dans lesquelles la famille, les amis ou même certains professionnels de la santé ne soutiennent pas les projets de parentalité d'une personne en situation de handicap parce qu'on imagine qu'elle ne sera pas capable de prendre l'enfant en charge. Mais en fait, ce qu'on voit est que la parentalité est possible aux personnes en situation de handicap, qu'avec les ressources requises, elles peuvent s'occuper de leurs enfants et que la plus grande partie de ces préjugés provient du fait que l'on n'est pas habitué à voir un parent handicapé. Ça ne correspond pas à l'image idéale que la société fait du père et de la mère. Alors, il faut normaliser ça et montrer que les personnes en situation de handicap peuvent et ont le droit de devenir parents. Est-ce qu'elles seront des parents parfaits? Non, parce qu'il n'existe pas de parents parfaits.
0: Écoutons Karine Villeneuve qui présente une achondroplasie qui est la forme de nanisme la plus courante et elle m'a expliqué aussi que cela va surtout affecter les os longs et donc ses bras et ses jambes sont de taille plus courte et son tronc est de taille classique. Karine est maman d'une jeune fille de 15 ans et je lui ai demandé quelles ont été les répercussions qu'elle a pu constater sur sa vie lorsqu'elle est devenue mère.
2: Alors, c'est sûr que devenir parent, ça change, ça peut changer notre vie, en tout cas, au quotidien. En fait, pour ma part, je ne voyais pas à l'avance tout l'impact de devenir parent puis avoir un enfant, jusqu'où ça peut aller. Quand on est plus jeune, on garde des enfants, mais tu sais pas vraiment jusqu'où vont nos, nos responsabilités. C'est vraiment un projet, c'est un projet de vie, c'est un projet qui m'a amené à, à des plus grandes transformations personnelles aussi parce que c'est une grande responsabilité d'être parent quand même, c'est d'avoir en charge l'éducation, de prendre soin d'un enfant et de toute son évolution C'est Bien sûr, il y, y a des grandes joies, il y a des, des moments plus difficiles aussi, mais c'est vraiment quelque chose qui, qui nous force vraiment à devenir des meilleurs humains. Si c'est une chose que je pourrais dire, de, depuis que je suis mère, ça m'a ça amené vraiment à me dépasser, m'améliorer, puis puis apprendre, en apprendre encore plus sur l'être humain, sur moi-même, sur les relations.
0: J'ai aussi demandé à Karine s'il y a eu une réflexion avant de se lancer dans le projet de devenir parent. Quelles sont les questions à se poser selon elle lorsqu'on désire avoir un enfant dans un contexte de handicap?
2: À travers l'association des personnes de petite taille, dont j'étais déjà membre, j'avais vu d'autres mères aussi, euh, qui étaient de petite taille. Je savais depuis un jeune âge que je pouvais avoir des enfants. Dans mes conditions, euh, le... c'était possible. Par contre, je savais euh, qu'il y avait la césarienne qui était obligatoire. Et aussi le, la transmission euh, aussi de mon gène. Ça, c'est peut-être un peu la première décision quand on veut avoir un enfant, au départ. c'est bon. Le fait que, dans mon cas, je peux transmettre ma condition. Quelle sera? Qu'est-ce que je vais faire si ça arrive? Alors, tu sais, il y a déjà une grosse réflexion là-dessus qu'il faut faire. Au départ, et aussi avec le conjoint, qu'est-ce qu'on fait? Moi et mon conjoint, c'est ça pour nous, c'était pas que notre enfant soit de petite taille. C'était pas, pas un problème. J'avais fait un test en génétique, pour d'abord pour confirmer mon bon diagnostic euh, et quand la génétine nous a posé ben est-ce que qu'est-ce que vous allez faire dans le fond Parce que nous on nous dit ben, ben nous on garde peu importe alors on n'a pas été dans ce cas là on n'a fait ni amniocentèse ni autre test là de dépistage à ce moment là on l'aurait vu euh, dans dans le fond euh, aux échographies donc ça c'est dans le fond le premier aspect c'est savoir que si on peut avoir des enfants quand on a un handicap, et euh, aussi, bon, tout l'impact de, de la transmission.
1: Dans le cas des femmes en situation de handicap qui optent pour la grossesse, d'autres inquiétudes s'ajoutent encore, comme la capacité de pouvoir bien mener une grossesse à terme et les impacts qu'elle peut avoir sur la santé de la femme. Évidemment, toutes ces questions doivent être discutées avec son médecin ou un professionnel de la santé. Parce que chaque cas est unique, et nécessite une évaluation approfondie de plusieurs aspects, comme votre type de handicap et votre condition particulière. Alors, votre professionnel de la santé est la seule personne capable de vous aider à prendre une décision éclairée à ce sujet. Il faut souligner qu'il s'agit de votre décision... Mais la discussion avec votre professionnel vous aidera à réfléchir sur les impacts de la grossesse pour vous. Une autre remarque souvent soulevée par les femmes avec qui j'ai parlé est l'importance de bien planifier la grossesse et de s'organiser en avance pour être en mesure de préparer les ajustements nécessaires pour la grossesse et pour les soins de l'enfant. Certaines femmes, par exemple, ont une tendance à avoir une mobilité plus restreinte à la fin de la grossesse, alors s'il faut par exemple des équipements, c'est une bonne idée de bien s'organiser, évidemment dans la mesure du possible. Ça ne veut pas dire que la grossesse d'une femme en situation de handicap est une grossesse à risque. En fait, la plupart des femmes en situation de handicap enceinte ne subissent pas une grossesse à risque. Par contre, elles sont souvent suivies dans une clinique gare, une clinique de grossesse à risque élevé, pour avoir un, un suivi plus serré ou plus spécifique. Mais en tout cas, n'importe où vous êtes suivi, il est toujours recommandé de parler avec l'équipe de santé qui vous accompagne et de leur communiquer vos besoins spécifiques. Ça peut éviter des contre-temps et c'est votre droit.
0: le témoignage de Marieef Dion qui présente un spinabifida bifida et qui est maman de deux enfants et elle a accepté de nous parler de comment se sont déroulées ces deux grossesses.
3: J'ai la chance d'avoir deux magnifiques enfants. J'ai eu deux belles grossesses euh, avec plus de suivis euh, médicaux que une femme en bonne santé donc euh, plus d'échographie c'est quand même le fun ça. Puis, euh, ça démontrait que l'enfant se développait bien, hein, qu il y avait une, une bonne santé. Donc, euh, j'ai mené mes grossesses à terme. Euh, ça a été des... Pour l'accouchement, c'était des césariennes endormies, donc sous anesthésie générale. Euh, avec la, la malformation de ma colonne vertébrale, on ne pouvait pas euh, faire d'épidurale. Ça aurait probablement pas fonctionné. Euh, Ou il y avait encore des risques qui étaient reliés à tout ça. Puis, euh, la césarienne, ben, c'était une, une décision qu'on a prise avec euh, le neurologue, puis euh, le médecin. C'était plus sage. Comme on savait pas ce que la poussée euh, pouvait euh, avoir comme impact sur ma colonne vertébrale, on, on était vers la césarienne. Hein, déjà, des femmes enceintes euh, en bonne santé, euh, qui accouchent normalement, ont souvent des répercussions, là, des fois au niveau du dos, donc... Euh, moi, dans ma condition, on n'a pas pris de chance. Hein? Donc aujourd'hui, j'ai deux beaux enfants que j'adore, que je suis dans leur activité. Euh, je suis une maman groupie, une maman impliquée. Puis euh, j'adore hein, ce rôle-là.
0: Cet épisode est terminé, merci de nous avoir écoutés. Mais nous nous retrouvons très vite pour écouter la suite sur le thème de la parentalité en situation de handicap et voir ainsi les défis rencontrés au quotidien, notamment dans les premières années de vie de l'enfant. Aline Faria vous donnera des conseils pour bien s'organiser dans les soins de l'enfant et sur l'utilisation des équipements adaptés. Vous écouterez aussi Karine Villeneuve qui reviendra sur les préoccupations majeures que l'on peut se poser en tant que mère avec une condition spécifique tels que le regard des autres dans les yeux de son enfant, le jugement des gens sur le handicap et le rôle de parent, le respect et l'autorité parentale, sans oublier ces précieux conseils adressés aux parents en situation de handicap. Alors restez à l'affût et pour plus d'informations, vous pouvez toujours consulter la trousse « Tous parents » disponible sur le site de l'AQPPT, www.aqppt.org. A bientôt